2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya en este viernes. Estamos juntos en este inicio de fin de semana. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta sintonía y estar aquí en Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM. Muchas gracias y en el 96.1 de FM nos escuchan, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Varios temas que tenemos el día de hoy. Hoy es el Día Mundial del cáncer, de la lucha contra el cáncer y esta lucha para muchas personas que ha sido pues una lucha muy dura pero que afortunadamente han logrado salir adelante. Las cifras desafortunadamente en México siguen creciendo y en el mundo también hay expectativas para los siguientes años y hoy en este Día Mundial del Cáncer que como lema tiene hoy por unos cuidados más justos Justos tendremos una conversación con el doctor Rodrigo Roldán Marín, que es responsable de la Clínica Oncodermatológica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conversaremos con él sobre este tema. Y también tendremos otro, otro tema, ayer ya comenzábamos a platicar sobre ello, habíamos comentado luego de que se dio a conocer esta creación o esta intención de crear una empresa estatal para explotar el litio, según dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues hoy conversaremos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, que es académico de la Facultad de Química y sus áreas de desarrollo son materiales peligrosos y divulgación científica, con él vamos a conversar sobre este tema, su punto de vista vista sobre ello. Vamos a tener también la invitación para que lean un libro de José Ramón Ruiz Sánchez, así que quédese con nosotros para que lo puedan escuchar y de viva voz pues puedan puedan eh, saber de qué se trata este libro. Eh, tendremos hoy también ya en nuestra segunda hora a nuestros amigos de Corriente Alterna, hoy nos van a presentar eh, una conversación sobre la entrega sobre la desaparición de la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu, y nos tendrán esta, eh, esta tendremos esta conversación con ellos un, eh, un trabajo que se publicará el próximo domingo, tenemos también el refractario RU con el maestro Javier Contreras, la información que ha sido noticia durante la semana la traemos aquí al análisis y cerraremos con Dulce Wet, Melomanía RU, eh, por supuesto la información universitaria que tenemos para todos ustedes eh, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde información nacional e internacional y días de Día de Complacencias, como bien, bien acota Paulina Gutiérrez a través de nuestras redes sociales, así que nos pueden enviar sus eh, peticiones para este día viernes aquí en Prisma RU. Y saludo con mucho gusto allá en cabina a mis compañeros Rodrigo Aguilar al frente de esta producción, Denis Licea en la asistencia y Arturo González en los controles técnicos. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y... Pues comenzamos desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, pues en resumen le tenemos en este día 4 de febrero en la información universitaria la UNAM y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana convocan a participar en el ciclo de cursos Laboratorio Editorial se ha comprobado que el aborto seguro y legal no está relacionado con el desarrollo de trastornos mentales, aseguró Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. En la cuarta edición de la revista Goya se habla de malditas o benditas redes sociales. ¿Podemos vivir sin ellas? En Información Nacional, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, prevé que en los próximos días la capital del país superará la cuarta ola de COVID-19. El 14 de febrero iniciará la vacunación de refuerzo para las personas de 30 a 39 años. Más de mil casos nuevos de cáncer se reportaron en México en 2020, así como 90.222 muertes. De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, más de 530.000 personas viven con la enfermedad. La Fiscalía de Justicia de Puebla informó que detuvo a dos mujeres presuntamente involucradas en la introducción del cuerpo del bebé Tadeo al penal de San Miguel. Y en la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene el respaldo de China sobre el conflicto en Ucrania. Luego de que de un encuentro entre el presidente ruso y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, ambos países publicaron una declaración conjunta en la que cuestionaron la influencia estadounidense y el papel de alianzas militares occidentales, comenzando por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa y en Asia.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Recuerda que hoy cierra la convocatoria para formar parte del voluntariado en la decimasegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Aún estás a tiempo para inscribirte. Podrás colaborar en diversas actividades como el apoyo y logística del envío del material audiovisual a las diferentes sedes, atención y bienvenida al público asistente así como la producción y logística de todo el festival. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM, así como del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Recuerda, hoy cierran las inscripciones para ser voluntariado de dicho festival. No te puedes perder Miocardio, la génesis del sonido, serie radiofónica que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música una atmósfera sensorial para la comunidad Radio Escucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy viernes 4 de enero, Miocardio dedica su emisión a Aurora Agnes, conocida simplemente como Aurora, quien nació rodeada por la naturaleza nórdica, alejada del bullicio y creció con tres referencias musicales. Bob Dylan, Leonard Cohen y la cantante Enya, quien rigió su destino y le inspiró a convertirse en cantante y compositora. Meocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas, con retransmisión los domingos a las 14.30 horas, por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Ya inició la nueva temporada de la puesta en escena, Tiburón, de la dramaturga Luisa Pardo. El actor y director escénico Lázaro Gavino Rodríguez evoca la etapa de evangelización en la isla tiburón en el estado de Sonora. Esta obra es un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. La nueva temporada se presentará del 3 al 20 de febrero, los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en punto de las 19 y los domingos a las 12.30 y 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes ingresa al sitio teatrunam.com.mx. Disfruta del teatro universitario y recuerda que durante las funciones deberás utilizar en todo momento cubrebocas, así como respetar la sana distancia. Campus
1: RU
2: En nuestro campus universitario de este día viernes 4 de febrero nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, experta, analiza las condiciones psicosociales, contextuales y de salud mental en mujeres que abortan legalmente. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma R1. En México actualmente contamos con seis entidades federativas donde se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas la Ciudad de México. Sin embargo, este procedimiento sigue siendo estigmatizado por diversos sectores de la sociedad. Y uno de los argumentos más recurrentes es el posible daño mental que pueden sufrir las mujeres que recurren a ello, el denominado síndrome post-aborto, como lo reflejan algunos estudios internacionales que presentan conclusiones contradictorias y sesgos metodológicos asegurando una relación causal entre el aborto inducido y problemas de salud mental. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el contexto, las circunstancias que motivan un aborto y las relaciones entre las personas involucradas. Así lo señaló la doctora Luciana Ramos Lira, investigadora en Ciencias Médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente durante la conferencia Condiciones Psicosociales Contextuales y de Salud Mental en Mujeres que Abortan Legalmente en la Ciudad de México, organizada por el Seminario Permanente de Género y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. La experta resalta... Que es fundamental ir más allá del debate moral y rebasar la mera experiencia profesional o personal para contar con resultados derivados de estudios rigurosos. Escuchemos.
5: Por ello también al leer la propia literatura sobre el tema tenemos que ser muy eh, también, pues, quisquillosas, quisquillosos para ver posibles sesgos metodológicos que ya han sido señalados también por la literatura, como que muchas veces no se distinga de qué aborto se habla, no es lo mismo un aborto espontáneo que un aborto inducido, qué tipo de muestras se utilizan, si hay grupos o no de comparación y si los hay, si son apropiados, cómo son las mediciones de salud mental, qué estamos midiendo, estamos midiendo emociones, malestares, síntomas o trastornos mentales que no es lo mismo y con qué instrumentos. Y también es muy importante señalar que hay que considerar variables confusoras. Y a partir de un estudio
4: realizado para explorar precisamente los factores psicosociales y contextuales preexistentes y concurrentes asociados con probable episodio depresivo en mujeres que interrumpieron legalmente su embarazo en la Ciudad de México, se obtuvo que aunque en un nivel muy bajo destacaron el estigma por abortar, las experiencias de violencia de género, sobre todo el abuso sexual infantil, los embarazos previos donde existieron abortos provocados o no. Ante estos resultados, la experta compartió las siguientes consideraciones. Escuchemos
5: que el discurso que estigmatiza a las mujeres que abortan precisamente parece influir en las afectaciones a la salud mental que dicho discurso pretende denunciar. Que es importante disminuir la estigmatización a nivel social del aborto y abordar el estigma individual, sobre todo en casos específicos, para aminorar la carga emocional negativa asociada que incluso puede llevar a problemas de salud mental, que obviamente hay que reducir la violencia contra las mujeres porque esto podría disminuir la carga de depresión en general y por fortalecer su salud sexual y reproductiva y que todo ello depende de garantizar una educación sexual de calidad, acceso a los servicios y en este caso también pues acceso a la información. Y ya viéndonos al contexto actual que vivimos
4: señaló que la pandemia ha impactado en los servicios de salud sexual y reproductiva por lo que se intensificaron los problemas existentes y restringieron el acceso a derechos reproductivos como el aborto legal. De ella esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en todo esto tiene que ser preponderante muchas veces eh, qué se le provoca a la mujer que decidió abortar o que tuvo un aborto espontáneo todo esto se tiene que analizar también cuáles son esas condiciones psicosociales y de salud mental que que, que, que pueden quedar en las mujeres que llevan a cabo esta esta práctica muchas veces se les estigmatiza y más hay mucho que entender en todo este panorama ligado a al tema de la educación y cómo se presentan estos temas a las mujeres también. Vámonos ahora con Cristina Godínez. Invitan a participar en el ciclo de cursos Laboratorio Editorial. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en colaboración con el Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, convocan al ciclo de cursos Laboratorio Editorial. El objetivo es brindar información y elementos de actualización profesional que puedan aplicarse al ámbito de la actividad editorial, en particular a la edición universitaria al mismo tiempo intercambiar experiencias sobre aspectos relacionados con la planeación, la organización y la distribución de las publicaciones. La convocatoria está dirigida a profesionales de las áreas editoriales y de publicación, así como a estudiantes de literatura, diseño y comunicación de la UNAM. Entre los requisitos de admisión está realizar el registro en línea, en el que se incluirán datos generales, motivos por los que se desea tomar algún curso, perfil profesional e institución de procedencia, en ese enlace se conocerán y aceptarán las condiciones del aviso de privacidad de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. De Yanira, las solicitudes serán valoradas por un comité académico y únicamente las personas que resulten aceptadas recibirán un correo de confirmación. Las sesiones de los cursos se llevarán a cabo en línea, por lo que las personas inscritas deben contar con equipo de cómputo, cámara, micrófono, conexión a Internet y la aplicación Zoom previamente instalada. La información de acceso a las sesiones se proporcionará una vez que se confirme la aceptación de los participantes. De Deyanira, para mayor información, los interesados pueden consultar la página de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Oliva Pérez, secretaria de Salud de la Ciudad de México, asegura que la capital del país está por superar la cuarta ola de COVID-19. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
7: Así es, Dayanira, Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Dayanira, falta poquito, al parecer, por superar esta cuarta ola de COVID-19 en la capital del país. Y es que en la Ciudad de México ya son 51% menos las pruebas positivas a COVID-19 y 30% menos los ingresos hospitalarios por dicha enfermedad. Así lo refirió en primera instancia la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien añadió que alrededor del 40% de la población vacunada cuenta ya también con su dosis de refuerzo. Escuchamos.
8: Esto es bueno eh, para esta situación que hemos estado viviendo. La próxima semana es Semana de Refuerzos y a partir del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, le tocará a los de 30 y más que aún no se han vacunado, a todos nuestros compañeros reporteros jóvenes, eh, ya les tocará a partir del 14 de febrero. Entonces son cuatro eh, buenos indicadores eh, para la Ciudad de México.
7: Mira, otra situación favorable es que ha dejado de crecer la tendencia de defunciones en los hospitales. Y a decir de Olivia López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, la capital del país, como tú lo decías en un inicio de Yanira, podría estar por superar la cuarta ola de COVID-19. Escuchemos qué fue lo que dijo.
8: La tendencia apunta hacia allá. Todavía hay que esperar no, unos uh -huh. días, pero efectivamente ya la velocidad del descenso, además consistente en positividad en hospitalizaciones, en el caso de las defunciones, que es mucho más reciente, pero ya se empieza a ver este, este fenómeno, también en el caso de despacho de ambulancias, también en el caso de la positividad identificada en los propios hospitales, todos los indicadores están mostrando que hay un descenso. Tenemos que esperar, pero ya eh, apunta a que este descenso va a ser eh, consistente.
7: Faltan algunos días para estar completamente seguros de Yanira y bueno, por lo tanto, te comento que el color del semáforo epidemiológico se dará a conocer hoy, pero más tardecito. Esta es la información de Yanira.
2: Muy bien, pues estamos atentos. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
7: Gracias a ti. Buenas
2: tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues continuamos y ya entramos a esta primera plática, esta conversación en esta primera hora del programa Prisma RU, una con 22 minutos y habíamos comentado hace un par de días eh, este anuncio del gobierno federal que eh, acerca de la creación de una empresa para explotar el litio. Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó que pues, el gobierno creará una empresa para explotar el litio. Eh, pues sobre la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica al traspaso del yacimiento de litio en Bacarona, Sonora, a una empresa china. El presidente comentó que cuando se dio ese permiso no era para litio, sino para explotación de minerales. Y pues el anuncio ha llamado la atención en, con respecto a opiniones de quienes conocen, saben de este tema, sobre todo pues qué tipo de... Eh, de material del que estamos hablando, el manejo, la experiencia previa que puede haber en todo ello y pues hemos invitado hoy aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM al químico Benjamín Ruiz Loyola que es académico de la Facultad de Química, estudió la carrera de Química y la maestría en Ciencias, en Ciencias especialidad en Química Orgánica en la Facultad de Química de la UNAM y entre sus áreas de desarrollo pues están los materiales peligrosos y divulgación científica por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo está maestro Benjamín Loyola? Muy buenas, Desde
9: tardes. Ya mira, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo y para todo el auditorio que por unos breves minutos vamos a compartir tú y yo.
2: Muy bien, pues eh, eh, maestro, yo quisiera preguntarle en principio, ¿qué opina usted conociendo pues de estos materiales, su uso y demás? esta Este anuncio que se hace de que se crearía una empresa estatal para explotar el litio. ¿Qué le parece?
9: Mira, yo creo que lo primero que podría yo comentar es que eh, al señor presidente le hace falta asesoría eh, de personal calificado porque cuando argumenta que los permisos que se concedieron no eran para explotar litio, sino para explotar minerales, pues alguien no le ha dicho que el litio viene en un mineral. Entonces, que eh, al explotar minerales, dentro de los minerales, dentro de lo que se puede explotar, está el litio. Eh, yo, en lo personal, considero que el gobierno no tiene capacidad ni técnica ni económica para crear una empresa sana que eh, se encargue de esto y si vamos a tener eh, la misma gente que se ha encargado de cuestiones mineras en la 4 p por no decir eh, más que un solo nombre Napoleón Gómez va a ser el experto que va a estarle confiando al señor presidente lo que hay que hacer, pues estamos fritos. El problema no se ha eh, explotado a fondo el litio porque el tipo de mineral que se encuentra en Sonora, eh, si bien es muy rico, es muy vasto, es complicado para poder extraer eh, el litio eh, adecuadamente. Entonces yo considero que el gobierno no tiene ni la capacidad técnica, ni el dinero suficiente para montar una empresa con estas características. Pero más allá, no debería de pensarse en crear una empresa para explotar el litio. Debería de eh, buscarse la manera de crear una serie de eh, oportunidades de infraestructura que nos lleven no solo a extraer el litio y después venderlo, sino extraer el litio y después eh, utilizarlo. Empezar a crear en nuestro país nuestras propias baterías para celulares, baterías para laptops, baterías para un montón de eh, equipos eléctricos y electrónicos que requieren de baterías de litio. El litio es eh, actualmente el elemento más importante que nos eh, permitirá contar con energía eléctrica de una manera mucho más limpia que quemando carbón, como pretende por ahí, por ejemplo, el senador Guadiana. Eh, pero más allá de eso, necesitamos baterías para coches, necesitamos baterías para aviones, necesitamos baterías para ferrocarriles. Entonces, no debemos pensar solamente en sacar el metal y venderlo, debemos sacar el metal, y transformarlo, crear nuestra propia industria que permita aprovechar mejor el, el litio que tengamos en nuestro país. Y debemos tener en consideración que la tendencia mundial es hacia los autos eléctricos, y la mayor parte de los autos eléctricos están siendo diseñados con base en baterías de litio. Entonces creo que falta visión por un lado, pero por otro lado, yo no considero que haya ni la capacidad técnica ni eh, la capacidad económica. En nuestro país sobra talento, debo decirlo, en nuestro país sobra talento. Lo que pasa es que el gobierno no aprovecha ese talento. así no está haciendo lo suficiente para desarrollar esto Este y no se ve que se vaya a hacer lo suficiente porque con la te se ha en una política eh, que va en contra del apoyo al desarrollo tecnológico.
2: Bien, eh, maestro, eh, gracias por este comentario eh, primero. Si le parece bien, vamos a escuchar lo que dijo, cómo lo dijo el presidente y seguimos platicando. ¿Le parece bien? Claro. Adelante.
10: Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo. Entonces, ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación para el litio. Entonces, no queremos además ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, México, nuestra soberanía. Entonces, no es nada más de que este, se tiene una concesión de minería, de repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano ya pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero. Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización. Por eso mi inconformidad de siempre de todos estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegara un gobierno nuevo del pueblo no pudiese eh, tomar decisiones, porque el neoliberalismo significó eso, atar a los gobernantes y tener de gobernantes a empleados de las corporaciones. Y este es un ejemplo cómo en sigilo llevan a cabo esta operación y comprometen el litio nuestro y legalmente vamos a… Actual. El litio lo va a explotar la nación. El litio, ya para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana.
2: Bien, eh, maestro, pues ahí escuchamos también, digamos, su parte política que conlleva todo esto, pero específicamente con este tema de eh, crear una, una empresa estatal que explote el litio, que digamos cuáles son los elementos que faltan, no hay experiencia, eh, hay que tomar eh, pues experiencias de otros lugares que ya lo han hecho, pero esta parte también de de que pues bueno puedan venir otras empresas, se puede explotar con la experiencia que ya tienen, esto digamos eh, lo que dice el presidente puede ser contraproducente porque se manejan eh, o los las ganancias que pueda haber se manejarían también con un porcentaje a las empresas privadas, digo, como es cuando se explota uno u otro material, pero ¿qué, ¿cómo ve usted esta
9: explicación que hace el presidente? Desde un punto de vista eh, nacionalista está, está perfecto, uh -huh. pero es... Eh, es eh muy demagógico simplemente decir y vamos a crear una empresa y va a ser para nosotros. Eh, y la pregunta sería, ¿y con qué vas a crear la empresa? ¿No tienes dinero? ¿No has desarrollado el suficiente eh, capital humano para utilizar, para emplear, para explotar el litio? Si partes del hecho de que sigues pensando que la concesión era para minerales y el litio no es un mineral, pues entonces estamos fritos. Es, no llevó química en secundaria el señor presidente, con el debido respeto. Entonces, eh, no, estoy, no estoy a favor de que se entregue el, el, la riqueza nacional a intereses extranjeros, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que en el momento actual es demagógico plantear esto. Yo creo que tendría que hacerse exactamente al revés. decir, estamos preparando a la gente, vamos a suspender los permisos que se han otorgado, vamos a, a cancelar las concesiones en lo que respecta al litio, uh -huh. los demás minerales los podrán seguir explotando. Esto, vamos a preparar a la gente que con así se ponga en serio a apoyar a quienes trabajan electroquímica en nuestro país desde hace décadas y que no se les apoya lo suficiente, que se trabaje tres, cuatro o cinco años en desarrollar el capital humano necesario, no solamente para las acciones en la mina de extracción del mineral y de purificación del metal, sino a la par desarrollar el capital humano necesario para transformar ese litio que vamos a obtener como metal, uh
11: -huh. para
9: transformarlo en bienes de consumo. En bienes de consumo, como ya mencioné, baterías para desde celulares, laptops, hasta aviones, ferrocarriles, y el desarrollo de automóviles eléctricos de origen netamente nacional. Capacidad tenemos. Lo que ha faltado siempre es apoyo del gobierno.
2: Bien, y justamente también dentro de esto que menciona, pues es la reforma eléctrica que se envió a la Cámara de Diputados, también se menciona esta. Eh, explotación del litio y que será facultad exclusiva del estado mexicano o sea que estamos ante una noticia un anuncio que se hizo hace unos días también de qué es lo que va a suceder cómo será esta o quién será cómo se darán estos términos para explotar el litio y que todo quede aquí en méxico un discurso dice usted nacionalista que se escucha muy bien pero ya para efectos prácticos Tendría, y esa es la pregunta, eh, maestro, tendríamos que voltear a ver solamente a eh, empresas privadas con respaldo y experiencia ante eh, pues la explotación del litio y, y si hay una manera de que, digamos, pueda haber un ganar-ganar en todo esto.
9: Yo, yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, estableciendo una una especie de empresa mixta entre empresa privada y eh, gobierno, uh -huh. en donde se dé un plazo, por decir algo, de 10 años para la explotación, y esto eh, orientarlo a las ganancias que se tengan dentro del país hacia el gobierno por la explotación de litio, que se orienten única y exclusivamente a desarrollar capital humano, a desarrollar tecnología para que en 10 años toda la explotación de litio sea eh, del, del país, pero tengamos no solamente eh, sacar el metal del suelo, sino transformar el metal en bienes de consumo. Uh -huh. Pero el problema es que están viendo cómo vamos a aprovechar el litio, nosotros vamos a ser los dueños del litio, nosotros vamos a vender el litio, y el dinero va a ser para que el gobierno lo utilice en lo que necesite. Y entonces va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con PEMEX. En lugar de que PEMEX le dé dinero al gobierno, el gobierno le tiene que estar dando dinero a PEMEX por N razones que sería muy largo de discutir, pero la experiencia la, la conocemos, ¿no? Y más, si llegamos al extremo de que como en Pemex Pemex lo dirige un agrónomo que a la nueva empresa a lo mejor se va a llamar Litio Mex o Litio Cuarta no sé este, digamos litiomex para no meternos en problemas
11: está si bien
9: la va la va a dirigir Pedro Salmerón pues estamos fritos no,
2: no pues imagínese no no nada que ver con
9: un no, campo no quiero y otro No lo de veras este se se me disan los pocos cabellos que me quedan
2: Oiga, maestro, y para ir cerrando a ver esta conversación, eh, este litio que hay en el subsuelo, este mineral, digamos, que hay y que pues pertenece al, al país, a los mexicanos, por decirlo de alguna manera, al Estado para su explotación y demás… ¿Qué, tan, qué tanto litio hay con respecto al que hay por ejemplo en Bolivia o cómo digamos cómo medir qué tanto litio hay, qué tanta posibilidad hay de que México tenga una fuerte digamos eh, exposición hacia hacia afuera con respecto a este a este metal.
9: Los los informes que he tenido oportunidad de ver sitúan a México en una posición eh, a nivel mundial de privilegio, de privilegio porque eh, está muy cercano eh, las reservas que se tienen detectadas, están muy cercanas a lo que hay en el triángulo de litio en Sudamérica, es decir, no estamos lejos de Bolivia, no estamos lejos de, de, de Argentina, de Chile, eh, estaremos ocupando un tercero o cuarto lugar a nivel mundial en eh, reservas de litio si sí, sí tenemos suficiente como para poder eh, tener suficiente beneficio de la uh -huh. explotación. El problema es que el tipo de mineral en que viene incluido el litio no es tan fácil de separar como eh, el que existe en Sudamérica, por ejemplo. Es más rápido, más fácil y más barato purificar el litio de los minerales de Sudamérica, que de los minerales mexicanos. Pero eso no sería mayor problema si ya se hubiera hecho suficiente investigación al respecto. El problema es que cuando no hay dinero para apoyar a la investigación, pues la investigación no se puede hacer. Y si no se hace, dependemos de que vengan del extranjero, quienes ya la hicieron porque tuvieron el apoyo o de la iniciativa privada, o de los gobiernos, o de ambos al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, hay un problema. Eh, el problema aquí es que en gobiernos anteriores se trabajaba la investigación, en muchos casos a la par, iniciativa privada y eh, centros de investigación. Pero todo eso ahora lo consideran que fue una, un subsidio inadecuado a la iniciativa privada y se piensa que la iniciativa privada no puede tener apoyo para investigación científica, y nuestro país
12: eh,
9: está apenas empezando a crecer en ese aspecto. Uh -huh. Entonces, hay que buscar eh, términos medios adecuados. Bien, bueno, no, pues eh, sí, sí, sí. no estoy diciendo que sea imposible separar uh -huh. el, el litio de nuestros minerales, es más difícil, pero si se apoya la investigación, si se apoya la formación de recursos humanos, yo calculo que en tres o cuatro años tendríamos suficiente personal capacitado para poder llevarlo a cabo. El problema es que el gobierno actual no alcanzaría a verlo. Y como no alcanzaría a verlo, no alcanza a ver el potencial que hay hacia adelante.
2: Bien, pues nos quedamos con este análisis y esta propuesta, además, porque suena muy bien como una propuesta, eh, maestro. Y le agradezco mucho el haber estado aquí en este espacio con nosotros.
9: Yo te agradezco, ella mira, eh, la invitación, eh, como siempre a tus órdenes y a las órdenes del auditorio, y eh, espero que nos podamos escuchar muy pronto.
2: Claro que sí, maestro. Un abrazo. Hasta luego.
9: Igualmente, hasta luego. Muy buena tarde.
2: Buenas tardes. Bien, pues fue el químico Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química, eh, maestro en ciencias con especialidad en química orgánica, y entre sus áreas de desarrollo son materiales peligrosos, divulgación científica, ya hemos platicado con él en otras ocasiones, y en este caso con el litio, también seguir muy de cerca lo que implica esta declaración del presidente, lo que implica o implicaría más bien el crear una empresa eh, mexicana que explote este material, con respecto a lo que también hay en experiencia en otras partes del mundo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 41 minutos. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. En este año 2022, el lema es Por unos Cuidados Más Justos. Eh, vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el doctor Rodrigo Roldán Marín, que es responsable de la Clínica Oncodermatológica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenida.
12: Muy bien, y buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, un gusto poderle escuchar en este día y hacer algunas reflexiones en cuanto a esta enfermedad que puede atacar, pues, distintas partes del, del cuerpo. En este 2022, eh, la comunidad global conmemora este 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema Por unos Cuidados Más Justos. Coméntenos un poco sobre este, este en particular este lema, Por unos Cuidados Más Justos. Sabemos que las personas que atraviesan, sobre todo cuando se agrava eh, su enfermedad, pues la parte, digamos, médica y los cuidados que se puedan tener son muy importantes en sus distintas etapas.
12: Sí, por supuesto. Mira, lo, lo primero que va acorde al lema es, eh, por desgracia, el 60, entre el 60 y 70 por ciento de los casos de cáncer que se presentan hoy en el mundo siguen ocurriendo en países en vías de desarrollo. Entonces, mucha de esta población actualmente no tiene acceso a los medicamentos más novedosos, en parte, o porque no están disponibles en sus países, o muchas veces, aunque lleguen a estar disponibles, eh, la otra enorme limitante es siempre el costo. Eh, entonces, en ese sentido, creo que eh, lo que se busca es tratar de disminuir esas diferencias que existen entre los pacientes que padecen y viven
2: Sí, doctor, a ver si esta última parte logramos recuperarla eh, También agregaría, estoy viendo esta página de la Organización Panamericana de la Salud Que pues, se une esta campaña con un llamado a que todo el mundo a nivel colectivo e individual Se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad Incluyendo el tamizaje, la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos Ya usted nos decía, eh, hay muchos retos en los países en vías de, de desarrollo uno de ellos tiene que ver con la detección temprana. Sigue costando a veces mucho trabajo que la gente eh, quiera hacerse revisiones, sobre todo muchas mujeres y a través de estudios específicos. ¿Qué nos puede decir de esta parte de la detección temprana?
12: Que en el tema de cáncer es crítico. Es uh -huh. decir, eh, tenemos como gremio médico y me parece que como sociedad, también de parte de los pacientes, hacer conciencia que necesitamos cambiar el modelo actual de atención, donde estamos enfocados hacia la curación y tenemos que migrar ese modelo hacia un modelo preventivo. Me parece que la pandemia ha sido un ejemplo clarísimo de esto, no Es más barato prevenir, es más barato vacunar que tener que tratar al enfermo cuando ya sufre el padecimiento. Y lo mismo pasa con el cáncer. La mayoría de los cánceres pueden ser detectados de manera temprana con estudios que permiten justamente su prevención o su detección temprana. Entonces tenemos que cambiar hábitos y tenemos que cambiar el modelo de atención hacia un modelo eh, justamente de prevención.
2: Muy bien, doctor. Eh, también pues se habla de este cáncer en esta parte de, de, de la región de las Américas y dice que es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante de las desigualdades de salud. Pero también se habla de las tendencias futuras, porque a nivel mundial se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. ¿Por qué, digamos, qué podemos establecer a grandes rasgos? ¿Por qué sube este número de personas que tienen cáncer? ¿Tiene que ver con esto que mencionábamos de la detección temprana? ¿Tiene que ver con nuestra, nuestro estilo de vida? ¿Por qué suben los casos eh, y sobre todo de esta de esta manera, esta tendencia que, que se tiene?
12: Tiene que ver claramente, como bien mencionas, de ganidad con mucho, con nuestros hábitos, ¿no? Eh... Por ejemplo, específicamente en el área que a mí me compete, que es el cáncer de piel,
11: ¿no? Uh -huh.
12: Detectar cáncer de piel eh, mediados del siglo XIX era motivo prácticamente para llevarte el Nobel de Medicina, porque era un padecimiento muy raro, porque el concepto de salud y belleza de la piel estaba ligado con la blancura. De hecho, el traje de baño cuando nace, como traje de baño, era casi un traje de buzo, ¿no? Si tú te pones a pensar, uh -huh. hoy en día lo que sucede es que el traje de baño se ha hecho cada vez más minúsculo, uh -huh. nuestros hábitos de exposición solar son cada vez exponernos al sol con menos ropa, ¿no? Y cuando pensamos en las vacaciones o en los momentos de esparcimiento, pues pensamos en estar bajo el sol, ¿no? Incluso en hacer actividades recreativas, llámese jugar tenis, andar en la bici, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas nuestras actividades tratamos de hacerlas bajo el sol. Pero no tenemos conciencia de que esa exposición solar por breve o larga que sea, ¿no? Eh, Esa es exposición solar repetida y la cotidiana, o sea, el rato al ratito que te subas a tu coche y vas transitando de un lugar a otro, uh -huh. ese rato te está dañando el sol tu, a tu piel. Y ese efecto, por desgracia, es un efecto acumulativo. Sí. Pero...
2: Ahí estamos perdiendo el doctor la comunicación. A ver, doctor, a ver si ya le escuchamos. ¿Ya? Sí, ya, ya.
11: A los
2: bueno, ahorita retomamos esta parte muy importante que me parece que nos está diciendo el doctor porque justamente en esta parte, en este tipo de cáncer de piel, me parece, ya nos dirá el doctor, que no tenemos una cultura muy clara con respecto a esto. Salimos a la calle y creemos que por estar poco tiempo expuestos al sol no nos va a pasar nada, no usamos bloqueador solar, eh, no sé si se tenga que usar solamente en la cara o en todas aquellas partes que se exponen al sol. Eh, ¿Ya me está escuchando, doctor?
12: Ya, perfectamente, ah, una disculpa.
2: Muy bien, adelante. Decía eh, que no eh, tenemos una cultura, por ejemplo.
12: No, 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 no. y un ejemplo de esto es justamente el cuidado de la piel, ¿no? O sea, los niños los inculcan a bañarse, a cepillarse los dientes, en los libros de texto encuentran eh, información acerca de los hábitos de bien comer, pero no hay en los libros de texto, no hay en la casa una cultura o un fomento a la prevención, ¿no? A usar protector uh -huh. solar todos los días. Y si tú piensas cuánto pasa de tiempo un ser humano, ¿no?, en los niños desde que se escolarizan, el tiempo que pasan en el recreo, en la clase de deportes, las actividades extraescolares, este, no sé, en el fútbol, en la gimnasia, etcétera, que sean actividades al aire libre, los niños pasan expuestos al sol, ¿no? Si a eso le sumas las vacaciones, este, ¿no?, y no tenemos, somos un país que vive con sol 12 meses del año. No, uh -huh. no es que digas, ah, bueno, claro, es que en el invierno el día dura de 9 a 3 de la tarde. Pues no es el caso de México, ¿no? Tenemos estados y sus lugares de la República donde en verano a la sombra hay 45 grados. Entonces, pero ninguna escuela privada o pública tiene espacios de sombra. Ninguna escuela privada o pública le fomenta al niño que antes de salir al recreo o antes de salir a la clase de gimnasia se ponga protector solar. A mí me parece que es un tema en buena medida de hábitos, y va ligado a todos los aspectos, los hábitos de comer, los hábitos de fumar, los hábitos, o sea, el cáncer tiene mucho que ver con nuestros hábitos.
2: Claro, pues que quede muy claro esto, el cáncer puede prevenirse, puede controlarse, pero tenemos que poner de nuestra parte, tanto en nuestra alimentación, eh, en nuestra actividad física diaria, nuestra protección al sol, por ejemplo, que es algo que nos falta mucho comprender entre quienes nos están escuchando, por ejemplo quién quien todos los días utiliza un protector solar. Y, doctor, ¿se tiene que poner en las áreas que se exponen al sol primordialmente, pero también se debe poner, por ejemplo, en, en otras áreas, aunque no, aunque salgamos al sol, pero tengamos ropa encima, o cómo,
12: cómo es esto? Digamos las áreas que quedan descubiertas, ¿no? uh -huh. o sea, las áreas, la, el protector solar ya es la ropa, no, es una barrera física que impide que la luz toque tu piel, entonces, las áreas que no tienen ropa, a menos de que salgas con burka, no. Este, pero uh -huh. las áreas que no llevan ropa, no, las orejas, el rostro, el, el cuello y las manos, son las áreas uh -huh. donde tendríamos que cotidianamente usar protector solar. Y uh -huh. lo dejo simplemente como una reflexión para el auditorio. Tan solo hay que pensar cómo tendría uno la dentadura y el aliento si nuestros padres nos hubieran inculcado el cepillado dental únicamente cuando íbamos de vacaciones.
11: Uh -huh. ¿no? Claro.
12: Tendríamos un aliento de dragón, las piezas dentales todas amarillas uh -huh. o verdes o ya se, uh -huh. las hubiéramos perdido. no Pero el problema es, como te decía, la piel no nos enseñan a cuidarla, no nos enseñan a prevenir. no Entonces, para eso me refiero, que tenemos uh -huh. que hacer un enorme ejercicio de conciencia en términos de migrar el modelo eh, sanitario de un uh -huh. modelo de atención a un modelo de prevención y entender que la prevención está ligada con nuestros hábitos cotidianos.
2: Muy bien, pues dejamos esto para todo el público que nos está escuchando, eh, saber que puede prevenirse, eh, si tenemos dudas, acudir con nuestro doctor, con nuestro dermatólogo, preguntar las preguntas que sean necesarias para protegernos en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, poner de nuestra parte en el tema de la prevención. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este Día Mundial del Cáncer. Con
12: doña, un placer. Gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la clínica oncodermatológica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Nuestra, Tenemos ya nuestra conversación siguiente, que ya está en la línea telefónica, José Ramón Ruiz Sánchez, que nos va a presentar este libro de nombre Torres. Antes que otra cosa, te doy la bienvenida, José Ramón. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Pues gracias a ti por estar con nosotros, déjenme decirles que José Ramón Ruiz Sánchez es narrador, es ensayista mexicano y hoy nos presenta este texto, Torres, y a mí me gustaría que nos platiques un poco, que nos introduzcas a él, más allá de que pues hemos tenido oportunidad de, de leerlo y pues nos llevas a un recorrido muy amplio, pues de tu vida, podemos decirlo de esta manera, a través de a través de eh, tu admiración por el arte, por la pintura, el cine y más. Pero cuéntanos un poco cómo nace esta idea, qué nos traes en este en este libro, José Ramón. Eh,
13: mira, yo creo que este habría que empezar porque eh, ha pasado hace, hace poco, el septiembre pasado, los 20 años de, de, de los atentados de, del 11 de septiembre, ¿no? Estas uh -huh. torres fundamentales para para nuestra cultura visual, para para lo, lo, lo que vimos y, y nos marcó. Entonces, es, eh, en parte, el libro nace por el hecho de que yo estaba en Washington, D.C., eh, justamente el, el 11 de septiembre del 2001. Y... Eh, curiosamente transcurrió todo el día y solo en la noche supe lo que había pasado. O sea, eh, es un libro tanto de, de la cultura visual, de lo que he visto y, y me ha impresionado, me ha marcado... ...como de lo que no supe ver, como de lo que eh, traté de ver o debería haber visto... ...y solo después, mediante la memoria, mediante el razonamiento he podido incluir en, en un archivo visual.
2: Así es, y que bueno, pues nunca en ningún momento nos dejas de estar narrando, de estar eh, llevándonos a esos sitios, o a esos pensamientos que también te pasan por la mente. Eh, incluso hay una, una pregunta que, que hay en tu libro que se hace, ¿cómo habitan eh, al adulto sus muertos, sus amores, el muchacho que fue alguna vez? Porque nos llevas a recorrer varios, varios sitios, nos llevas eh, a varios países, incluso tu gusto por el cine, qué lugares visitabas, por ejemplo, desde la Cineteca o, o hasta el Cine Continental, que por cierto ya no existe eh, José Ramón, pero también nos, nos das cuenta, y además vienen ilustraciones en, en el libro, hay que comentarlo, eh, nos presentas también una vida... Una vida eh, personal digamos ligadas al amor al amor eh, a las mujeres que hay en este texto que nos narras platícanos un poco también de esos de esas emociones esos sentimientos que van de la mano para llevarnos a distintos sitios
13: eh, yo creo que yo creo que las imágenes siempre están ligadas al sentimiento no eh, por ejemplo cuando recibíamos esas viejas tarjetas postales pues no solo nos emocionaba la fotografía de una ciudad lejana, sino el cariño de alguien que estaba, este, pues no sé, al otro lado del mar y de cualquier manera se acordaba de nosotros y nos mandaba esa imagen, se compartía mediante esa imagen. Entonces creo que eh, es un libro, por supuesto, es un libro de amor, porque eh, al menos en mi vida y yo creo que en la de en la de muchas personas, o sea, yo confío que este libro no solo sea un, un libro personal de lo uh -huh. que a mí me ha pasado, sino que le hable a, a muchos a muchas personas más de eh, cómo se van trenzando las imágenes con el amor, el sentimiento, ¿no? Eh, este es un libro donde no solo hablo de las mujeres de las que me he enamorado uh -huh. con o sin fortuna, porque a veces no me fue bien, uh -huh. obviamente, y a veces este, me fue bien, sino también, por ejemplo, de mi padre, uh -huh. que fue una figura fundamental. no Mis primeras visitas a museos, este, muchas de las maneras que de niño eh, fui concibiendo de, de cómo ver, una película, cómo escuchar música y esto uh -huh. generaba imágenes, bien de mi papá, ¿no? Entonces uh -huh. creo que siempre eh, el afecto que sentimos por una imagen, por un cuadro, eh, tiene que ver con la persona, con la circunstancia, con la época que quedan ligadas indefectiblemente a ella.
2: Claro, esto que mencionas también, muy interesante cómo nos, nos platicas esta parte en el libro sobre, sobre tu papá y de pronto cómo la dificultad a veces que puede haber cuando nos despedimos de alguien, cómo nos despedimos o cómo, cómo nos, eh, nos llega a cada quien ese momento de una despedida con alguien tan cercano, con alguien que amas, con alguien que... Pues es parte de tu vida siempre, siempre lo será, aunque ya no esté en vida. Una parte muy introspectiva también que nos presentas. Y, y vuelvo también a, esta, a, estas, eh, a estas ilustraciones que nos tienes en tu libro y que nos Platicas muchas de ellas que es estar frente a un museo, a una pintura en particular. También esta parte que que no puedes dejar eh, nunca de ti, que es cómo eh, qué que nos eh, que nos da una una figura, una fotografía, una pintura eh, y qué hace, qué provoca en nuestra mente, lo, la provocación del arte también, José Ramón. Sí,
13: creo que creo que lo dices muy bien. Este, en efecto, este, la editorial tuvo un cuidado extraordinario. Eh, el libro se hace, de hecho, en dos imprentas para que la parte de las ilustraciones quede este, lo más delicadamente este, lograda posible. Entonces, eh, en efecto, hay en el libro desde una fotografía de mi papá y demás hasta cuadros que, que me ocupan en, en las páginas del libro, pero también este, eh, quiero decir que eh, cuando estamos frente a un cuadro o un mapa o una fotografía la experiencia va cambiando con el tiempo. Eh, no es lo mismo la primera vez que vemos un cuadro o cuando vemos la reproducción de, de un cuadro que cuando finalmente estamos en el museo y lo encontramos por primera vez o cuando regresamos a esa imagen. Uh -huh. Entonces creo que en buena medida eh, de, de, de lo que trata eh, este libro es también de, de la paciencia, de cómo la imagen requiere no solamente que la captemos, sino que permanezcamos, que aprendamos a que nos fascine un detalle, que nos movamos frente al cuadro y también que la rememoremos, que tratemos de decirla, que la compartamos, ¿no? Esto uh -huh. que eh, es tan bonito de, de ir al cine, eso que nos perdimos durante tanto tiempo en la pandemia, uh -huh. el poder hablar de la película después de haberla visto y el que eh, la charla, la plática con los amigos, empiecen a cambiar la película casi de inmediato. Salimos del cine y lo que dice nuestro amigo, nuestra novia, nuestro padre cambia la película, nos empieza a cambiar esa imagen o esa serie de imágenes.
2: Efectivamente, pues gracias por estar con nosotros, platicarnos un poco de este eh, libro, de este ensayo eh, Torres de Editorial ERA y pues ahí dejamos esta recomendación para nuestro público porque pues nos llevas eh, nos llevas a París, nos llevas a Venecia, a Buenos Aires, a Nueva York, a la Ciudad de México. Muchas gracias por eh, este texto y esta oportunidad de poder platicar contigo.
13: No, muchísimas gracias por eh, darme un tiempito, este, un placer eh, eh, charlar con ustedes.
2: Pues gracias, te mando un abrazo y dejamos esta recomendación. Gracias por esta lectura
13: gracias a ti. Hasta, Hasta luego.
2: luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue José Ramón Ruiz Sánchez con este libro Torres, eh, pues una recomendación como muchas que le hacemos en este espacio, lo pueden conseguir, es editorial ERA y pues dejamos esta publicación también en nuestras redes sociales para que también puedan conocer la, la portada de este libro. Y pues gracias a José Ramón Ruiz Sánchez, narrador y ensayista mexicano. Ya son las 2 de la tarde y tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 2022. 100 años del nacimiento de Pablo González Casanova. En su libro clásico, La democracia en México... Cuando habla de los factores del poder, aclara que los verdaderos factores del poder en México, como en muchos países hispanoamericanos, han sido y en ocasiones siguen siendo los caudillos y caciques regionales y locales, el ejército, el clero y los latifundistas y empresarios nacionales y extranjeros. En todos los casos, dice, instituciones que han influido e influyen directamente en la decisión gubernamental. Pablo González Casanova 860 AM 96.1 FM
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta ¿Salsa, jazz, balada? Está en...
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Sábados a las 19 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM
3: En los inicios de este 2022, Radio Nam ha preparado una selección de, y al final, Nadie Despierta, Relatos para Descansar en Paz, serie emblemática del acervo histórico de nuestra emisora, que data de los años 90, muy apreciada por el público. Mañana 5 de febrero, no te puedes perder, el radiodrama, solo vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez. En un día de lluvia intensa, María maneja por carretera cuando su coche se descompone, lo que la obliga a pedir un aventón para encontrar un teléfono y avisar a su marido del percance. El teléfono más cercano se encuentra en un hospital psiquiátrico y el camión que le da el aventón transporta hacia allá a mujeres enfermas mentales. Por una confusión, María es ingresada como tal en el hospital. Esta coproducción entre Conaculta y Radio UNAM del año 1993 es una adaptación del cuento de Gabriel García Márquez que también sirvió de base para la película María de mi corazón de Jaime Humberto Hermosillo. No te pierdas este radiodrama y sintoniza mañana sábado 5 de febrero en punto de las 20 horas nuestras frecuencias. 96.1 de FM y 860 de AM. El Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas te invita a participar en el curso virtual Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias, que será impartido por los doctores Ana Laura González Alejo y David Sebastián Monachón, así como el maestro Benjamín Ajuria Muñoz. Este curso está dirigido a la comunidad UNAM y al público en general, y se llevará a cabo del martes 1 de marzo al 31 de mayo de 2022, de 17 a 20 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial del Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el estado de Chiapas. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM extiende el periodo de inscripción para el segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible hasta el próximo lunes 7 de febrero. Recuerda que podrán participar estudiantes de nivel licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Recuerda, tienes hasta el próximo lunes 7 de febrero para inscribirte. Si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19 así como la dosis de refuerzo, aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Pues le mandamos muchos saludos a Mario Navarrete que nos está escuchando y nos pidió esta canción de Amparo Ochoa, Jacinto Zenobio. Y te mandamos muchos, mucho ánimo y muchos abrazos desde aquí, Mario, todo el equipo de Prisma R.U.
15: Y se quedó
11: pensando.
2: Bueno, pues así un poco de música que ustedes nos piden en este viernes de Complacencias. Pues gracias por permanecer en esta sintonía de Radio UNAM. Están escuchando el programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM y 860 de AM. Eh, hoy todavía en esta segunda hora tenemos mucha información, así que quédese aquí con nosotros. Hay eh, información sobre la reciente declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que hay razón en actualizar la reforma eléctrica y el presidente López Obrador pues dijo hoy des que desde tiempo de campaña ha sido claro con su proyecto. Y de esto vamos a platicar en Refractario y Reú con el maestro Javier Contreras. Bien, por lo pronto y lo que seguimos escuchando de fondo, esta canción, esta música, mandamos saludos a Guerrero, a Rebeca Vega, a Jad, a Jorge Fra, muchas gracias. Eh, también le mandamos saludos a Rebeca Vega, a Mario, ya decíamos, a Fernando J., a Rebeca, Rebeca Vega, Jorge Morán. Nos dice, los protectores solares tienen desventajas colaterales, lo mejor es usarlos muy racionalmente. O mejor protegernos del sol sin ellos. Eh, veamos eh, a los pueblos de zonas desérticas cómo se protegen. Pues sí, ya decía incluso el doctor, a menos que tengamos pues una burja que nos proteja todo el cuerpo de pies a cabeza, pero es muy bueno utilizar, según los dermatólogos y el doctor ya lo mencionaba, los eh, protectores solares. No sé cuáles sean estas desventajas colaterales que nos dice Jorge Morán, pero médicamente están recomendados, claro que hay que buscar el que mejor nos acomode, algunos son más grasosos que otros, otros incluso ahora ya tienen color y hay distintas marcas y precios también, el que mejor eh, les quede pero hay que usar bloqueador solar. David Castillo muchos saludos muchos saludos también a Adrián Espínola nos dice aquí de qué tratará tu taller bueno pues no hablamos en esta ocasión de, de taller de José Ramón Ruiz Sánchez Adrián pero le preguntamos por supuesto y en esta ocasión pues lo, lo invitamos para platicar de, de su libro pero por supuesto que lo buscamos para ello también Adrián, gracias. Dali Cruz, muchas gracias eh, también. Eh, gracias que nos dicen por aquí eh, que quisiera escuchar al colibrí. Bueno, pues muchas gracias, el colibrí. Ahora eh, nos pide esto Rebeca y David también que se suma. Muchas gracias. Flechador del Sol nos dice, pregunta seria, los hábitos que tenemos diariamente. Quitamos aceites naturales a la piel para podernos, para reponerlos se usan cremas, compuestos químicos, industrializados, para sustituirlos en emolientes naturales. Será una de las causas del incremento de cáncer de piel. Bueno, pues básicamente lo que se ha manejado médicamente Flechador es que es el sol el que nos trae estas consecuencias. No es que no podamos exponernos nunca al sol, el sol también tiene hace su labor y es bueno, pero… Eh, hay que estar protegidos, sobre todo mucha gente que va a la playa o trabaja en zonas de sol a la intemperie y recibe los rayos del sol de manera intensa, deben de protegerse. Dali Cruz nos dice, el mensaje fue de que el litio es propiedad de la nación mexicana. No estoy de acuerdo a lo que opina el químico Loyola de que subsidie a empresas privadas, de que se subsidie a empresas privadas. Y nos dice, la UNAM debe ser la primera en hacer propuestas. Gracias, Dali Cruz. Adrián también nos dice, saludos, eh, también dice a José Ra, de parte de Adriana Durantes. Y Adrián, felicidades por su nuevo libro. Pues sí, muchas felicidades y gracias. Ya recibimos este mensaje. Gracias, Adrián, eh, David Castillo también, Mayra Elizondo, nos dice, es nefasto considerar que cada nuestra, que dada nuestra inamovible corrupción, no podemos hacernos cargo de la explotación de nuestros recursos. En nuestras universidades, UNAM, POLI, UAM, impartimos conocimientos y también transmitimos valores éticos y nacionalismo. Yo lo hago. Pues gracias por este bello mensaje, Mayra. Efectivamente, pues hay muchas también muchas propuestas que surgen de nuestras universidades y eh, pues el tema de la corrupción desafortunadamente que también prevalece y que pues es cuestión de analizarlo desde muchas aristas el tema de la corrupción ¿por qué no podemos acabar la, con la corrupción? ¿quiénes se corrompen o quienes llevan a cabo corrupción? pues son personas, personas que están en distintos sitios trabajando y que puede ser en cualquier lugar es una mm, situación que desafortunadamente nos acontece, pero hay que cerrarle la puerta desde el plano individual, desde casa, desde la escuela. En fin, hay formas de cerrarle la puerta y podríamos tener buenos resultados, pero son las personas que se siguen corrompiendo o llevan a cabo corrupción. Andrés Mar nos dice, por fin pude escribirles impresiones y escuchar, aprender, disfrutar de ustedes, los saludo a todo el equipo y auditorio que tengan buen fin de semana igualmente para ti Andrés Mar siempre bien recibidos tus comentarios Flechador del Sol también nos dice el Protector Solar un super negocio para las farmacéuticas bueno pues si lo vemos desde ese punto de vista pues también es un negocio por supuesto porque hay marcas más caras que otras y, y pues quienes acaparan también vamos a hablar un día de... de de protectores solares a ver cuáles son los mejores lo que di qué dicen los expertos vamos es un buen es un buen tema muchas gracias flechador gracias a andalucha que está por aquí muchos saludos silvia vargas también a david castillo eh, nos dice silvia esta semana fue noticia en nuestro satélite natural luna de Surdoc, acompañando luna de zurdo que nos pide esta eh, música porque está semana la noticia fue el satélite natural dice acompañándolos con un café y relax de viernes será viable la idea de que ya se ya se ha escuchado de crear una secretaría de minas otra idea innovadora que circula son las baterías de iones de sodio buen fin gracias eh, Silvia por compartirnos también esta foto eh, que nos envías aquí tomando un café un café del espacio Gracias. Jesús Abraham, muchas gracias también. Eh, gracias también por aquí a Rosario Durán. Nos dice, si forman una empresa mexicana, ¿quién será el responsable que en realidad tenga los conocimientos necesarios y que no solo sea un político que esté perdido en el conocimiento, en el desconocimiento y no sepa responder adecuadamente? Eh, gracias también a Mayra. El presidente defiende los recursos, el doctor invitado se burla de quienes no terminan la primaria porque no es posible crear una empresa nacional sana que explote el litio. Entonces, ¿para qué toda una idea de minas y metalurgia en la UNAM? ¿Por qué? dar por inevitable la corrupción. Gracias. Eh, Rosario también nos dice lo malo es que eh, al presidente no le gustan los aspiracionistas, por ende no hay que meterle dinero a la educación y a la capacitación. Eh, gracias también aquí a… David Rosario, que nos escriben en varias ocasiones y de varios, eh, varios temas, lo cual agradecemos mucho sus comentarios. Eh, le mandamos también un saludo al químico Plinio, Plinio Sosa, Jorge Morán, que nos dice qué pasa con asesores de presidencia. Los proyectos estratégicos requieren un staff muy bien calificado. Gracias aquí por todos sus mensajes. Hoy sí se nos juntaron, pero el tiempo... También apremia eh, Rafael, también muchas gracias, Rafael El Lozano, muchas gracias que está eh, por aquí con nosotros. Eh. De la vida y la desaparición forzada de Claudio Uruchurtu Uruchurtu, exactamente, Rafael, en un momento más te escuchamos aquí en Corriente Alterna. Eh, gracias también a este video que nos manda Mario Navarrete, que le están mandando muchos saludos. No, no, no sé si aquí nos escribió algo, todavía no llegó ese mensaje de tantos que son, a Guerrero, eh, Flechador también. Eh, también nos dice Mario, aquí nos pedí esta canción, dice, es un viernes difícil, tenemos síntomas, aquí ya encontré este mensaje Mario, dice, parece fuerte resfriado, eh, con rinorrea, aturdimiento, ligero dolor de cabeza, dolor de cuerpo, piernas, garganta seca, ligera tosis, tornudos, ya con tercera dosis. Bueno, pues Mario, esperemos que tengas una pronta recuperación y pues en principio que se descarte el, el coronavirus, pero pues me imagino tendrás que hacerte una prueba para estar eh, seguro de lo que significan estos síntomas. Pues muchas gracias Jean-François Charrier, también a nuestros amigos de la Facultad de Medicina, al señor Empere, a todas y todos ustedes, Diego Emilio Rodrigo, Rodríguez, Martelena Valencia, eh, Abimael Hernández, un abrazo también, a Alfonso de Alba Arcos, a Ara, a Baby Lani, SSQ, también eh, muchas gracias, y a todas las personas que se sumen, siempre Siempre, siempre las leemos, no tengan cuidado por eso porque estamos muy atentos aquí a sus comentarios. Armando Cruz, también felicidades uh, por las entrevistas hechas de esta manera que me parecen muy buenas posturas políticas, aparte de los entrevistados. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno, a todas y todos muchos saludos, ya nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora. Lanzan el número cuatro de la revista Goya, Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con la presencia de colaboradores, fue lanzado el número 4 de Goya, publicación trimestral editada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. En el evento estuvo virtualmente el periodista Julio Astillero, quien se refirió al papel transformador de las universidades públicas, la pluralidad de ideas y la crítica.
12: Porque en tiempos como los que vivimos, se necesita el filo crítico, o sea, no solo la crítica, sino el filo desde el periodismo, desde la comunicación, que sean capaces de establecer las cosas
3: positivas y negativas de lo que se esté viendo y viviendo. Un periodista, un comunicador universitario, no puede ser ni silencioso ni sumiso ante
12: las situaciones difíciles, corruptas, equívocas, injustas que sucedan en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Estamos obligados, estamos obligados a ser críticos, a señalar y a
1: denunciar.
16: En tanto, la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Dorian Sánchez, habló de la generación de las redes estudiantiles y de comunidad. Tener un lugar
15: para expresar lo que sentimos. Nuestras emociones son una cosa, un laberinto ra radicalmente hostil, hostil completamente este, he visto como compañeros, compañeras este, están hundidos, hundidas en la depresión, en la ansiedad, no saben cómo transmitir eso. Y este proceso de las palabras y el arte es un medio de transmutación que te puede salvar la vida. Mi publicación es en la parte de ventana interior, este, yo estoy en la página 17 en la empresa. Publiqué tres poemas y pues nada, la poesía para mí es un medio de transmisión, tanto visual porque la poesía tiene estas cosas que se llaman actos poéticos y pues es, el acto poético es una forma de transmitir este, imágenes a través de la
16: palabra, ¿no? Y son únicas las imágenes porque realmente no existen. El poeta se encarga de crear esas imágenes. De Yanira, en Goya se consideran a todas las diferentes formas de expresión creativa incluyendo cuento, ensayo, poesía, crónica, reportaje, entrevista, fotografía, diseño gráfico, dibujo o pintura, podcast o video corto y cualquier otro género. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy.
2: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
17: Hola a todos. En Radio Francia Internacional les acompaña en este viernes 4 de febrero con Vanessa Letron en la realización de este programa que comienza ahora. Un rápido repaso a la actualidad internacional.
1: Mele Gayubo.
17: Estreno oficial hoy de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Comenzaba en la capital china la ceremonia de apertura de esos Juegos... Pekín se convierte en la primera ciudad en haber organizado las dos Olimpiadas, las de verano en 2008 y ahora las de invierno. La apertura de estos Juegos tiene lugar en un contexto particular entre el COVID, la nieve artificial, que no es del gusto de los esquiadores, y algunas tensiones políticas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá no han enviado representantes diplomáticos, aunque sí a sus atletas. Un boicot diplomático que justifican por la política de represión del gobierno chino contra los uigures, la minoría musulmana de China. Y para los políticos que sí asisten a la inauguración de esos Juegos Olímpicos, esta es la ocasión para afianzar vínculos con China. El presidente chino recibía hoy temprano a su homólogo ruso. Xi Jinping dio la bienvenida a Vladimir Putin al que no veía en persona desde hace dos años, dijo el presidente chino. Putin, por su parte, declaró que la calidad de las relaciones entre Rusia y China no tiene precedentes. Una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra la dictadura somocista en Nicaragua ha sido condenada a la pena máxima la exguerrillera sandinista Dora María Tellez, Tendrá que pasar 15 años de cárcel, lo mismo que el líder estudiantil Lester Alemán, así lo sentenció el tribunal nicaragüense en un juicio que se realizó ayer tarde en la prisión de Managua, conocida como El Chipote, donde se encuentra la mayoría de los 46 opositores detenidos el año pasado. Y España anuncia que el uso de la mascarilla en el exterior dejará de ser obligatorio a partir del próximo martes. Todos los indicadores sobre la pandemia están mejorando, afirma la ministra española de Salud, tendencia que se generaliza en Europa, donde se están aflojando buena parte de las restricciones sanitarias instauradas para frenar los contagios de coronavirus. Hasta aquí el resumen informativo.
2: Bien, y como todos los viernes es tiempo de unirnos a Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, y hoy nos acompañan María Rocha y Rafael Lozano en esta ocasión para hablarnos de la última entrega sobre la desaparición de la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu. Los saludo con mucho gusto a ambos. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, de y buenas tardes a las personas que están escuchando.
2: Y gracias, gracias también, Rafael Lozano, por estar aquí en
12: Prisma RU. Muchas gracias, Deyanira. Buenas tardes a, a ti, al auditorio y a María. Gracias por tenernos de vuelta en tu programa.
2: Bien, pues gracias por estar con nosotros. Empecemos, eh, María. Cuéntanos un poco sobre estas entregas que nos han hecho a través de Corriente Alterna sobre esta activista, Claudia Uruchurtu
15: Y bueno, pues Claudia, como dices, es una activista oaxaqueña a la que desaparecieron el 26 de marzo de 2021 en Mojixlán, Oaxaca. A ella, es importante decirlo, la desaparecieron en un contexto de campañas electorales. Y bueno, una parte de, de, de lo que vamos a entregar es un perfil que está construido en el testimonio, pues sí, en el testimonio de dos de las hermanas de Claudia, Sara y Elizabeth. Y bueno, ellas nos llevan por, por, por la vida personal de Claudia, nos cuentan cómo era de pequeña, de madre, de adolescente, pero nos fijamos en detenernos en las investigaciones que hacía Claudia, porque Claudia investigaba la corrupción en el municipio de Mexiclán, que eh, en esos momentos era presidido por Lizbeth Victoria Huerta, de Morena. Y bueno, este es importante porque sabemos que México es un país que es muy peligroso para las personas que se dedican a investigaciones, sobre todo de corrupción. Y bueno, este... El, algo, algo importante que nos dicen las hermanas de Claudia es que a pesar de que las investigaciones eh, vayan relativamente bien, hay o sea, personas detenidas y demás, lo más importante es que Claudia a la fecha sigue desaparecida, sus hermanas siguen buscándola y, y bueno, de eso va eh, la investigación del perfil.
2: Muy bien, de eso va esta investigación y este perfil, su vida familiar, también su formación, este tema a lo que ella se dedicaba. Cuéntanos un poco más sobre esta labor que ella, eh, pues antes de esta desaparición, llevaba a cabo, ya nos adelantaba un poco María Rocha. ¿Qué más podemos decir con respecto a su perfil, Rafael?
12: Sí, mira, muchas gracias. Eh, este perfil es la tercera entrega que hacemos en Corriente Alterna sobre el caso de Claudia Urichutu eh, eh, ella llevaba aproximadamente dos años lo que llevaba eh, también el gobierno de Victoria Huerta eh, denunciando y eh, recopilando documentando una serie de eh, agravios y de eh, pues corrupción que había en el municipio ¿no? Eh, sobre esta sobre esta serie de, de agravios que ella documentó, nosotros sacamos un reportaje que se publicó en Corrientes del Terla, ahí lo pueden encontrar, también eh, salió en la revista Proceso, se llama Claudia Uruchutu, la activista a la que nadie escuchó, eh, en el que, bueno, hablamos de cómo ella encontró redes de, de lavado de dinero a través de eh, factureras y empresas eh, fantasma eh, también encuentra que hay eh, eh, casos de nepotismo, ¿no? la hermana de la presidenta municipal estaba cobrando más de un salario en el municipio, eh, etc. Sin embargo, en esta ocasión nos concentramos eh, más en su vida, eh, digamos, eh, pasada y completa, cómo era su vida familiar, cómo era su, su, su vida eh, con su madre, con sus hermanas, con su hijo y también eh, junto con el perfil sacamos un fotoreportaje sobre eh, el desplazamiento que el desplazamiento forzado que sufre su familia a partir de la desaparición de Claudio porque algo de lo que no se ha hablado mucho mediáticamente es este, este otro agravio eh, que se suma a la cadena eh, de agravios de la desaparición forzada de, de un activista que es que la familia ha tenido que eh, ser desplazada y, y desocupar la casa eh, que en la que vivía, no, por temas de seguridad. Entonces también sale este fotoreportaje en el que, eh, digamos, es un ensayo sobre la ausencia y, y, y bueno, la separación forzado en la familia
2: claro y esto sin duda muy ilustrativo eh, lo que puede aportar una familia de una persona que puede estar como en este caso desaparecida como también hay consecuencias para la familia ya puede ser por ejemplo en este caso que nos que nos platicas eh, rafael de desplazamiento de la familia pero muchas veces pues también el ya estar en un momento donde se está buscando a una persona donde a veces se tiene o no el apoyo de las autoridades, esta historia que no nos podemos perder para entender también esos contextos que enmarcan las desapariciones en México, el caso específico en esta ocasión de esta activista eh, Claudia Uruchurto. ¿Qué más nos quieren comentar eh, María con respecto a este tema? Sabemos que está próximo a publicarse
15: pues eh, sí igual estar muy al pendiente yo creo que es muy muy relevante eh, pues en en el tema de las personas desaparecidas porque pues nada o sea, yo yo pienso que los desaparecidos nos faltan a todos y por ejemplo en este caso de Claudia la búsqueda ha sido muy muy difícil para las hermanas porque ellas se encuentran en, en Europa ellas ahí residen entonces la búsqueda ha sido muy complicada porque eso ha, ha implicado que se trasladen que que tengan que estar en un lado y en otro, y, y bueno, y, este, y sí, y lo que decía Rafael, ¿no? Esto también es importante como pensarlo desde la ausencia, ¿no? Una persona desaparecida sigue habitando la cotidianidad de, los, de sus familiares y la cotidianidad de una sociedad preferida, ¿no? Y pues sí, eso de mi parte.
2: Gracias, gracias María. ¿Con qué te despides, Rafael?
12: Sí, hay que mencionar que... Eh, Claudia Ruchulto lleva más de 10 meses desaparecida y sigue sin aparecer. Entonces, una exigencia urgente de los familiares y de la sociedad en general es la, la exigencia de su aparición, ¿no? su pronta presentación. Eh, otra situación también que hay que actualizar es que el, hay un proceso penal, un caso activo. Eh, Lisbeth Victoria Huerta, la ex-presidenta eh, municipal, y cuatro personas más enfrentan actualmente un proceso penal por la presunta planeación y participación eh, en la desaparición forzada de Claudia. Y bueno, están a la espera de sentencia, pero su proceso se ha venido postergando.
11: Eh, no es la
12: primera ocasión en que eh, la audiencia intermedia, que estaba por segunda ocasión o tercera eh, planeada para el 24 de enero, se vuelve a aplazar, esto debido a que un, el juez que llevaba su caso pidió licencia de última hora y llegó una nueva juez sin mucho conocimiento del caso diez minutos antes y pidió un aplazamiento. Y bueno, todo este eh, proceso penal se está dando, además, en un nuevo año electoral, esta vez para el Estado de Oaxaca. Este eh, año, como deben saber, eh, hay eh, elecciones para la gubernatura y entonces las hermanas han estado también eh, preocupadas y pidiendo que el proceso... El, judicial no se manche con tintes electorales, ¿no? No 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 caigan presiones electorales en este año que de nuevo se empiezan a eh, pues mover intereses y fichas. Entonces, bueno, solamente hacer esa aclaración de que el proceso uh -huh. penal sigue eh, pendiente, eh, estamos eh, a la sociedad pendiente de, de, de los resultados de este proceso, porque pues eh, en caso de ser una sentencia condenatoria sería el primer caso de sentencia condenatoria por desaparición forzada en el estado de Oaxaca y eso sentaría un precedente también en términos de pues lucha contra la impunidad. ¿no? Entonces, ahí yo lo dejaría, vendría eh, uh -huh. y invitar a, a todo otro auditorio a eh, pasar a la página de corriente alterna.unam.mx donde pueden encontrar estos y otros trabajos que hemos preparado.
2: Muy bien, pues muchas gracias Rafael y esto que mencionas es muy importante esta parte del proceso penal en qué va, porque muchas ocasiones también pues está este tema latente de la impunidad desaparecen a alguna persona y pues ahí quedan abiertas las investigaciones y no, no se avanza por supuesto que seguimos atentos en este reportaje que está próximo a publicarse y también el seguimiento que se le dé a este caso y a este tema pues no me resta más que agradecerles a Ambos, el haber estado aquí platicarnos de este tema tan relevante. Ya los leemos. Muchas gracias, eh, María Rocha.
15: Gracias y gracias a todos por escuchar.
2: Y gracias, Rafael Lozano. Gracias también por estar aquí en Prisma RU.
12: Muchas gracias, Lillaneda, a ti, a todo tu auditorio y por abrirnos siempre este espacio que es tan importante.
2: Muchas gracias y ahí dejamos también la página a través de la cual podemos seguir conociendo su trabajo que es corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias a ambos, un abrazo y hasta la próxima. Hasta
15: luego.
1: Hasta
2: luego. Hasta luego, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: El refractario R
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 35 minutos y ya en cualquier momento estará aquí con nosotros Javier Contreras eh, para hablarnos de algunos temas que han sido noticia a lo largo de esta semana. Y entre estos temas pues está eh, esta que se da a conocer hoy la muerte de Alberto Bailleres y el debate de las grandes fortunas en México, concentración de la riqueza, la desigualdad que implica eh, la muerte de este hombre en nuestro país, quien fue Alberto Balleres y todos estos temas que tienen que ver con, pues no solamente con temas económicos, sino también relaciones, por ejemplo, con gobiernos, reforma eléctrica, también otro de los temas a tocar y... Eh, pues esta designación tan polémica que se ha vuelto allá en Panamá eh, para eh, designar a un embajador o embajadora y de eso también vamos a platicar. Ya es en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Leñera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Tresma RU. Pues efectivamente, existen varios temas para cerrar la semana y pues quisiera comenzar con un tema que probablemente no, no tratamos tanto en este espacio y sobre todo cuando a veces lo imaginamos desde el derecho, pero sí valdría mucho la pena pensarlo pues desde las desigualdades, desde las problemáticas de la concentración de la riqueza y por supuesto, sin manchar el nombre de las personas que ya no se encuentran entre nosotros. Con esto me refiero a la muerte del empresario Alberto Balleres y este debate pendiente y muy eh, vigoroso sobre las grandes fortunas en México, la concentración de la riqueza y la desigualdad. Este es un tema que valdría mucho la pena explorar. Incluso hay esfuerzos muy consolidados desde el Colegio de México o el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo para hablar acerca de cómo se concentra la riqueza en unas pocas manos en algunas familias en nuestro país y, por supuesto, que es un fenómeno que se replica en el mundo. Eh, con algunos datos que presenta un buen dominio en Twitter, Gatitos contra la Desigualdad y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, justamente se habla que si existiera un impuesto a las herencias, a las grandes herencias, sobre todo para no angustiar a las personas que pudiesen escucharnos, y que esto hubiese sido aplicado con el empresario Bayeres cuando él recién heredó en su momento, o ahora, cuando él hereda hacia sus familiares, pues se podrían haber recaudado hasta 73 mil millones de pesos. Esto nos quiere decir, de manera que podría reflejarse en eh, el triple de becas Benito Juárez que se destinan para las y los estudiantes en el país, o incluso cubrir por completo el presupuesto de la Guardia Nacional, presupuesto que, como bien sabemos, se ha hinchado de manera consecuente durante los últimos años desde su creación, o incluso, ahora que el debate está tan presente entre todas y todas nosotros, pagar hasta 20 consultas de revocación de mandato. Cuando nosotros hablamos acerca de la concentración eh, indebida me permitiría decir yo incluso de la riqueza, deberíamos explorar este tipo de temas. Habrá quien diga, como Ricardo Salinas Pliego y compañía, que se trata únicamente del esfuerzo concentrado eh, de ellos mismos, del sudor de su frente y, por supuesto, de generaciones de comer bien tres veces al día. Pero, por supuesto, esto se trata también de una indebida concentración de abuso de poder y de reglas que han favorecido a alguna pequeña oligarquía dentro del desarrollo del mercado en México. Este es un debate que tenemos pendiente y que mucho valdría la pena que exploráramos de una manera seria y contundente.
2: Bien, pues efectivamente un tema sin duda también que es importante traer aquí al análisis y hay otras cosas también, Javier, en este escenario, en este escenario que traemos aquí contigo todos los, eh, todos los viernes, estamos en el tema de la reforma eléctrica, hay declaraciones también en torno a todo esto, eh, en México, esta iniciativa, cómo se ve también al exterior, sobre todo pues ahora que se platica también con Estados Unidos.
12: Efectivamente, Leonid, este es un tema muy interesante, puesto que eh, se trata de un cambio sustancial, no solamente en la política energética del país, sino hasta en la relación de poder que existe con uno de nuestros principales socios comerciales, o mejor dicho, nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Recientemente, el embajador y exsecretario del Interior en Estados Unidos, Ken Salazar, eh, se apersonó en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso de la Unión y emitió unas declaraciones que sonaron como balazo en catedral. Y fue que esta eh, reforma era bien vista por Estados Unidos y que el presidente López Obrador estaba en lo correcto, que se trata de un movimiento necesario. Esto podría parecer incluso un, eh, una estaca de muerte para el discurso de la oposición, cuando en las últimas semanas se mencionaba que eh, pues Estados Unidos seguramente manifestaría alguna postura eh, de contrariedad y recordaremos que incluso en este espacio hablamos acerca de la visita de la Secretaría de Energía a aquel país, y que incluso tuvo el diálogo con el titular del Ejecutivo Federal en nuestro país. Entonces, pues, ante las declaraciones del embajador Ken Salazar de Estados Unidos aquí en nuestro país, eh, se ve desnudo ya el discurso opositor para poder evitar eh, cualquier tipo de modificación en términos de la reforma eléctrica. Incluso algunos días antes, el propio Revolucionario Institucional y su coalición parlamentaria, ya había anunciado que estarán apoyando la reforma del presidente López Obrador, por supuesto, dando las observaciones correspondientes. En todo caso, creo que quien tendría que comenzar a preocuparse serían aquellos partidos de la coalición opositora pensando en qué tipo de oferta electoral podrán dar a los electores para un poco más adelante, puesto que todos los vaticinios que han hecho de caos e incluso de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, pues no han sido sino piasco.
2: Bien, pues muchas gracias, Javier, también por este comentario. Tenemos otro tenemos otro más y que ha sido pues esta polémica con Panamá desde el gobierno de México y el caso del historiador Pedro Salmerón.
9: Este es
12: un asunto que me parece especialmente delicado. En principio por eh, los temas de violencia de género que deben ser denunciados efectivamente y que tienen que llevar a una adecuada resolución. El tema del relevo de nuestra embajada en Panamá ha atravesado ya a dos personas, a la ex senadora Jesúsa Rodríguez, y al mencionado por supuesto Pedro Salmerón es eh, públicamente conocido que Salmerón ha sido eh, denunciado en diversas instancias, sobre todo académicas, por temas de eh, acoso sexual en contra de diferentes eh, mujeres y compañeras incluso de trabajo, y esto eh, se tradujo en declaraciones por parte de la titular de la Cancillería allá en Panamá, donde rechazaron justamente o no emitieron el beneplácito para recibir a Salmerón como embajador de México en el país esto es algo muy complicado y delicado porque me parecería un revés serio en tanto el prestigio de México y su política exterior más pensando que el canciller Marcelo Ebrard varias veces ha dicho que la política exterior de México tiene un enfoque feminista lo verdaderamente lamentable del caso y donde creo yo que debería reconsiderar en sus declaraciones el propio presidente López Obrador es al defender a capa y espada a Pedro Salmerón, hablando únicamente de las denuncias en su carácter penal. Esto puede llevar no necesariamente a un conflicto eh, diplomático de alto calado, pero cuando menos sí si el hecho de cuestionar la decisión soberana de otro país, en este caso Panamá, sobre no recibir a una persona que consideran eh, no grata o no pertinente para su manejo de política exterior, en este caso el enviado del gobierno de México, pues no tendría que ser objeto de crítico debate, simple y llanamente están ejerciendo su soberanía como México también ejerce la propia. Ojalá se deslinden responsabilidades consecuentes y se lleven a cabo bien las investigaciones en contra de quien así sea requerido y, por supuesto, Desearle el mejor de los éxitos a Jesús Rodríguez como próxima embajadora de nuestro país en aquella nación.
2: Bien, gracias eh, Javier. Y hay otro tema que también pues, rápidamente podemos traerlo aquí a la mesa y tiene que ver con toda esta polémica que hace, se ha generado en, con respecto a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, sobre eh, una propiedad en la que actualmente habita, otra propiedad que habitaron eh, él y su esposa, pero que ahí justamente en esta parte es donde aún eh, para muchas personas, pues no está claro si hay o no un conflicto de interés. Y bueno, pues este tema que sin duda ha acaparado mucha, eh, muchas opiniones y muchos análisis con eh, respecto a lo que tiene que ver con el hijo del presidente.
12: Efectivamente, Doña mira, este es un tema también, cuando menos inquietante, y es que pone en la palestra eh, el... Digamos, perfil moral del presidente López Obrador en tanto su discursiva y narrativa. Eh, el matrimonio entre Caroline Adams y José Ramón López del Trán, pues no es algo que en realidad tuviera que ser de competencia o de discusión pública. Cada quien puede hacer de su vida personal lo que así tiene pertinente mientras no las tiene otras personas, y en este caso las finanzas públicas, ¿no? Eh, Muchos han mencionado, sobre todo desde la oposición, que debería incluso abrirse una comisión especial de investigación en contra del patrimonio de López Beltrán y de Caroline Adams. Sin embargo, algunos incluso han hecho el espejeo con el caso de Santiago Nieto, pensando precisamente en que Santiago Nieto renunció a su puesto en la Administración Pública Federal como titular de la UIP por... Eh, Digamos, el pequeño escándalo o la polémica de cuando fue su boda con la consejera electoral Carla Humphrey. Y algunos incluso demandan acciones jurídicas para el caso que ahora nos atiende. Pero hay una gran diferencia. José Ramón López Beltrán no es servidor público ni forma parte de la nómina del gobierno federal, tampoco Caroline nada. No obstante, lo que sí sería importante revisar, en todo caso, como en cualquier proceso de licitación, es ver cómo se adquirió dicha casa y si tiene que ver con los contratistas de petróleos mexicanos. Si existe ahí un punto sobre cuál investigar, entonces estaremos en presencia de un debate legítimo y que por supuesto se tendría que hacer la investigación pertinente. De lo contrario, me parecería eh, incluso hasta una estrategia para tratar de distraer la atención si quisiéramos verlo con malicia, pero creo yo que únicamente se trata de torpeza política y por parte de los detractores del propio presidente. No podríamos nosotros hablar sino del específico perfil moral cuando el presidente López Obrador pues habla de un comportamiento ético, eh, cercano a tener lo suficiente y hablando de la justa medianía, específicamente en el servicio público. Al final, me parece que no hay necesariamente una contradicción en sus palabras, solamente la crítica indirecta sobre cómo pudo haber educado a sus hijos, pero como él mismo lo ha dicho, él es responsable de ellos hasta que son mayores
2: muy bien, bueno, pues Javier, muchas gracias, gracias por estos comentarios, estos análisis con respecto a estos distintos temas que a lo largo de la semana han impactado mediáticamente. Muchas gracias y te escuchamos el siguiente viernes.
12: Muchísimas gracias, ella mire, para todo nuestro nuevo auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
0: Melomanía RU
8: Muy buenas tardes, muy buen viaje, buen provecho. Toño Beltrán y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 4 de febrero del 2022. Mañana 5 de febrero, celebraremos 160 años de Felipe Villanueva, pianista, compositor, violinista también, nacido el 5 de febrero de 1862 en Tecámac, Estado de México. Una de las figuras más sobresalientes del romanticismo mexicano, una de sus innumerables obras como mazurcas, polcas, danzas, valses, pero lo que más recordamos es el vals
17: poético.
8: pulmonía. Siendo joven empieza a componer. Una de las cosas que más destaca de Felipe Villanueva es que introdujo en su enseñanza de piano a Bach y a Chopin. Él forma parte del grupo de los seis junto con Ricardo Castro, Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses e Ignacio Quesadas. Y ellos fundan el Instituto Musical un poco en contrapeso del Conservatorio Nacional de Música. Estamos escuchando una área de la ópera Keofar, que dejó inconclusa y que lograron terminarla para que ese mismo año, el 29 de julio, se estrenara en el teatro principal. Él fallece el 28 de mayo de 1893, como dijimos, a los 31 años, y sus restos se encuentran en la rotonda de las personas ilustres. Es Verónica Murúa, soprano, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigidos por Iván López Reynoso. El área se llama De mi amor, el sol hermoso, de la ópera ofar. Música del álbum Ecomi. Aquí estoy, esto es un CD mexicano, con una coproducción del Conservatorio Nacional, el imbal el CONACULTA, la UNAM, la Facultad de Música, la Secretaría de Educación Pública. La Semana Mundial de Armonía Interreligiosa se celebra la primera semana de febrero cada año. Tiene como objetivo promover la armonía entre todas las personas independientemente de su fe. Esta resolución de la Asamblea General de la ONU reconoce la necesidad imperativa del diálogo entre diferentes credos y religiones para mejorar la comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las personas es un foro tripartito para la cooperación interreligiosa, para la paz y una palabra común. Por eso escuchamos, es parte de un motete, cántico eucarístico por la paz de Sebastián de Rosa, compositor, teórico, coleccionista de música francés, nacido en 1655, fallecido en 1730. Escuchamos el coro de cámara Acentus el conjunto barroco de Lomor, con Christophe Kwa en la dirección. continuación,
14: una invitación. Buenas tardes, público de Radio UNAM. Es un grandísimo placer comunicarles acerca de la presentación del libro Ópera de México a las 6 de la tarde, este viernes 4 de febrero, en la Casa del Tiempo, sea en la página de Facebook, donde podrán tener en vivo o incluso presenciar en la misma Casa del Tiempo. Este libro es un gran esfuerzo que se dio en el diplomado de ópera mexicana en la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés Aguirre, coordinado por la doctora Emilia Negretti. En este diplomado, muchos especialistas como el doctor Alberto Pérez Amador, el maestro Manuel Paul, Luis de Pablo Hameken, entre muchos otros, incluyendo un servidor, César Moreno, platicamos acerca de la historia de la ópera en México es muy rica, súper maravillosa y muy interesante y muy desconocida. Entonces, hay mucho que conocer en ella, muchos compositores, libretistas, qué pasó en el 19, qué pasó en el 20, qué pasó en la época virreinal, etc. Este libro recogió primero las ponencias de nosotros como especialistas y también trabajamos junto con prometedores alumnos a quienes asesoramos y trabajamos con sus artículos, los cuales también aparecen en este libro. Aquí destaco el grandísimo trabajo de la maestra Laura Schroeder, de la doctora Elizabeth Spindola, entre muchísimos otros que participaron. Es un libro muy accesible para todos, tanto melómonos como académicos, como para público interesado en general que quiere conocer sobre la historia de la ópera en México. Te lo recomiendo altamente, tiene tanto aspectos muy investigativos como algunos más de difusión. Repito, la cita es este viernes 4 de febrero a las 18 horas. Más información en la misma página de la Casa del Tiempo o en el seminario permanente de Ópera Mexicana. Además tendremos su representación el día 17 de febrero en la página de Facebook de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana a las 12 del día. Este libro que es de más de 300 páginas tiene un contenido maravilloso y no se arrepentirán de conocer más sobre
11: él.
8: 4 de febrero recordamos a Iani Senakis, cumple 11 años porque fallece el 4 de febrero del 2001. Compositor, teórico de música, ingeniero civil, arquitecto. Él nació en Rumania, pero su familia se movió muy pronto a Grecia. Formó parte de la resistencia, fue capturado. Condenado a muerte, casi fallecido, pero el día de su ejecución logra escaparse y llega por mar a Francia y alcanza a llegar a París. Y allá se pone a trabajar con Le Corbusier, gran arquitecto, una de sus obras más importantes. Ustedes recordarán el pabellón Philips en 1958 y para esa hace metástasis. Es un ícono para ese gran edificio es como una hipérbola enorme de él estamos escuchando Noches para 12 Voces Mixtas o coro mixto compuesta entre 1967 y 68 con textos en sumerio, asirio y aqueo esto es música del álbum As Dreams un CD sueco del sello bis con el coro Los Solistas Noruegos dirigidos por Grete Pedersen hasta aquí Melomanía de hoy viernes 4 de febrero del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestros oídos y por vuestra sintonía. Esperemos tengan un buen y largo fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Nos despedimos Toño Beltrán y Dulce Wet. Hasta la próxima.
2: bien pues ya nos vamos a despedir muchas gracias y por cierto tenemos para este fin de semana que puedan aprovechar, tenemos dos pases dobles para el Museo Franz Mayer eh, que se ubica ahí en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico nos invitan del Museo Franz Mayer así que pues no duden en ponerse en contacto con nosotros vía eh, mensaje directo a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter o Prisma RU en Facebook así que pues este esta invitación que nos llega ya la tenemos para ustedes, dos pases dobles tenemos y nos despedimos con música, con música que nos pidieron ustedes, por supuesto, el colibrí de Virulo, una petición de Rebeca Vega y David Castillo. Los dejamos con el colibrí, el próximo lunes los acompaña en este espacio mi compañera Virginia Sánchez hasta entonces y muchas gracias, que tengan buen provecho, buen fin de semana En nombre de todo el equipo, soy de Morán.
18: Azucenas y
11: vicarias
18: Le causaban urticaria Los jazmines y azahares Problemas estomacales Al polibrí de tanto estornudar Se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar Con una lágrima en los ojos Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento grisito ese cemento.